0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 0. Wszystko o tym serwisie, co mam do powiedzenia na starcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest odcinek zerowy, w którym wyjaśnię co to jest za podcast, na czym polega cały serwis i w ogóle skąd pomysł. Ten podcast to jest baza wiedzy o dobrych praktykach w zarządzaniu projektami. Podcast jest połączony z serwisem internetowym umieszczonym na stronie prostooprojektach.pl. To na tej stronie są spisane wszystkie praktyki i ta strona jest głównym serwisem. Podcast może żyć swoim życiem, ale każdy nagrany odcinek będzie na tej wspomnianej stronie lądował i zaczynam od nagrywania opisów dobrych praktyk, a potem do tego serwisu dorzucę różne narzędzia, szablony, checklisty, czyli rzeczy przydatne dla każdego lidera projektu, których już się oczywiście nie da nagrać, ale które trzeba sobie będzie z tej strony ściągnąć. To jednak melodia przyszłości, to się zdarzy za parę miesięcy, co najmniej, dlatego że przede mną kilkadziesiąt odcinków do nagrania, i to jest dla mnie zadanie numer jeden. Tak więc, jeżeli trafiliście na ten podcast z pominięciem strony internetowej, to koniecznie tam zajrzyjcie. Przypomnę prosto o projektach.pl. Jeśli ktoś jest niecierpliwy i chce zobaczyć, jak wygląda lista dobrych praktyk przeze mnie w tej chwili przygotowana, to może na tę stronę zajrzeć i tym samym będziecie wiedzieć, jakie będą tytuły kolejnych 70 kilku odcinków tego nagrywanego podcastu. Już teraz to wiadomo. W tym odcinku zerowym, chcąc wyjaśnić, na czym polega cały pomysł, zadam sobie kilka pytań, potem na te pytania sobie i wam udzielę odpowiedzi. I mam nadzieję, że w ten sposób wyjaśnię, o co chodzi w tym serwisie, o co chodzi w tym podcaście. Tak więc pytanie pierwsze, dlaczego powstał ten serwis? I tu wynotowałem sobie kilka punktów. Pierwszy to jest wiedza na wyciągnięcie ręki. Marzyło mi się zawsze stworzenie takiego miejsca, w którym można szybko, łatwo dotrzeć do dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Nie do jakiejś teorii, nie do jakichś wykresów, metodyk, tylko po prostu do dobrych praktyk, do takich podpowiedzi wujka dobra rada. Nie znajdziecie tu zatem rozbudowanych metodyk ani zbędnej teorii, tylko same takie konkretne, życiowe podpowiedzi, które ułatwią pracę wielu osobom prowadzących projekty, a przynajmniej taką mam nadzieję. Taki jest mój cel. Drugi punkt, który sobie wynotowałem, to jest fakt, że nie każdy potrzebuje certyfikatu. Certyfikatu, który potwierdza znajomość metodyk zarządzania projektami. W wielu znanych mi organizacjach, dla których pracuję, pracowałem jako konsultant czy trener, liderem projektu zwykle zostaje się znienacka. Nie dlatego, że taka jest ścieżka kariery, tylko dlatego, że po prostu coś jest do zrobienia i przełożony wskazuje kogoś, żeby poprowadził projekt. A ten ktoś bardzo często tego nigdy nie robił. Także nieliczni tylko wiążą z tą umiejętnością prowadzenia projektów swoją karierę w jakiś sposób zaplanowany. Większość osób właśnie certyfikatów nie zdobywała, nie ma nawet zamiaru zdobywać, nie brała udziału w szkoleniach z tego zakresu, nie ma jakichś tam formalnie potwierdzonych kompetencji, ale muszą zmierzyć się z takim zadaniem poprowadzenia projektu no i oczywiście chcą to zrobić jak najlepiej. I w tym serwisie znajdą wiele przydatnych podpowiedzi. Mówię w serwisie, mając na myśli stronę internetową, ale też podcast, jeżeli ktoś wybiera słuchanie. Trzeci punkt, który sobie wypisałem brzmi tak. Projekty są bardzo popularnym trybem pracy. I rzeczywiście w dzisiejszych czasach coraz częściej pracujemy w tak zwanym trybie projektowym. Nie trzymamy się sztywno struktur organizacyjnych, ale wykraczamy poza te struktury. Często tworzymy zespoły do rozwiązywania problemów ad hoc, Zbieramy się w różnych konfiguracjach, żeby wspólnie wykonać jakieś mniejsze albo większe zadania w zespołach projektowych i to słowo projekt jest już tak wszechobecne, czasem nawet nadużywane, że niektórzy się z tego śmieją, ale to wszystko tylko świadczy o tym, że osób potencjalnie zainteresowanych dobrymi praktykami w tym zakresie powinno być sporo. Ja sam spotykam ich dużo. I to właśnie dla tych osób jest ten serwis. Dla liderów, dla sponsorów, dla członków zespołów projektowych, dla tych, którzy na przykład prowadzą projekty, ale jeszcze nigdy się nie uczyli o o tym, jak to robić dobrze w ustrukturyzowany sposób. Czwarty punkt, który sobie wypisałem, to jest po prostu moje praktyczne doświadczenie. Tą tematyką projektową zajmuję się, jak już sobie policzyłem przed chwilą szykując się do tego nagrania, ponad ćwierć wieku, co jest trochę przerażające z punktu widzenia upływu czasu, ale rzeczywiście jest to kawał roboty, którą spędziłem jako konsultant i zdobyłem tego doświadczenia mnóstwo. Najpierw pracowałem jako konsultant w międzynarodowych korporacjach, potem jako już samodzielny ekspert w tej dziedzinie. Z jednej strony doradzam, z drugiej strony szkole, więc jestem trochę konsultantem, trochę trenerem. Najczęściej pomagam wdrażać w firmach skuteczne zasady zarządzania projektami. Bywam też mentorem dla kierowników projektów, wspieram zarządy. Także to doświadczenie postanowiłem przekuć na ten serwis, żeby po prostu podzielić się tym wszystkim, co przez te lata zaobserwowałem. Piąty punkt, który sobie wypisałem, to jest popyt na wiedzę o projektach. Widzę ten popyt i cieszę się, że on jest. Wydane przeze mnie książki, bo wydałem dwie książki o zarządzaniu projektami, właściwie co miesiąc znajdują nowych nabywców, mimo upływu już kilku lat od ich napisania. Mam podgląd do panelu autora w wydawnictwie Helion i i widzę, że rzeczywiście co miesiąc, co miesiąc jakieś nowe osoby kupują te książki albo w formie e-booka, albo w formie tradycyjnej papierowej. Więc ciągle ktoś jest, ciągle ktoś na ten rynek wkracza i chciałby coś podstawowego o zarządzaniu projektami wiedzieć. To, że te książki przez lata się sprzedają z jednej strony mnie zdumiewa, z drugiej strony bardzo cieszy, jak już powiedziałem. Te dwie książki to może przypomnę tytuły, albo powiem po raz pierwszy Alfabet Zarządzania Projektami, który doczekał się dwóch wydań i druga książka Praktyczne lekcje zarządzania projektami. Obie te pozycje zostały wydane przez One Press, to jest wydawnictwo z grupy Helion, Łatwo to znaleźć w internecie, to już kilka lat temu miało miejsce, ale są ciągle dostępne, treść się raczej nie zdezaktualizowała, więc zachęcam i zapraszam. Książki były takim pierwszym moim sposobem wyjścia poza indywidualną pracę z firmami i podzielenie się tą wiedzą, a ten podcast i otworzony serwis internetowy jest kolejnym sposobem dotarcia do nowych osób. Wreszcie szósty i ostatni punkt, który sobie wynotowałem, to jest, no muszę powiedzieć, taki ostateczny bodziec do uruchomienia tego i to była inspiracja Michała Szafrańskiego. Być może wiele osób zna tego blogera, prowadzącego bloga Jak Oszczędzać Pieniądze. Ten blog jest wzorem niezwykle udanej inicjatywy, która polega na otwartym dzieleniu się wiedzą. I Michał, mój imiennik, udowodnił tym, że jak napisał w swojej książce Zaufanie, czyli waluta przyszłości, taki sobie cytat wynotowałem, tworzenie wysokiej jakości treści dających realną szansę na wprowadzenie korzystnych zmian w życiu innych osób jest uniwersalną wartością. Może trochę pompatyczne, ale trudno się z tym nie zgodzić. Jest jest mi to stwierdzenie bardzo bliskie. A już tak ostatecznie do działania pchnęło mnie inne, takie dość prozaiczne stwierdzenie z tej samej książki Michała, które brzmiało tak. Nie ma sensu kisić w sobie wiedzy i czekać nie wiadomo na co. I bardzo mi się to spodobało, nie czekam dłużej. Michał, dzięki za mimowolną i nieświadomą inspirację, dzięki niej startujemy. Drugie duże pytanie, które chciałbym sobie zadać i w tym zerowym odcinku na nie odpowiedzieć, brzmi tak, o jakich projektach mówimy? Projektem jest wysłanie rakiety kosmicznej na orbitę okołoziemską, ale też projektem jest wdrożenie w firmie systemu ocen pracowniczych. Projektem jest wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu, ale też organizacja wesela. Także Czy w ogóle można mówić o jakimś wspólnym mianowniku tak różnych przedsięwzięć? To jest zasadnicze pytanie. No i prawda, że skala projektów i ich tematyka może być bardzo, bardzo różna, ale wiele dobrych praktyk ma charakter uniwersalny i postarałem się je w jakiś sposób wypreparować i spisać, wierząc, że będą dotyczyły bardzo różnych projektów. Muszę jednak powiedzieć, zastrzec, że szykując ten serwis i ten podcast mam na myśli takie typowe, przeciętne projekty, które na co dzień są prowadzone w setkach, jeśli nie tysiącach przedsiębiorstw. Także odrzućmy pewne skrajności. Jedna skrajność. Największe przedsięwzięcia projektowe, takie jak program kosmiczny SpaceX albo podobne, mają tak wyjątkową skalę i tak duży stopień skomplikowania, że na pewno muszą korzystać z zaawansowanych metodyk, i nie o takich zadaniach tu mówimy. Z drugiej strony, no niekoniecznie mam na myśli zadania, które realizujemy prywatnie. Możemy oczywiście o tym wspomnianym weselu i jego organizacji myśleć jak o jakimś takim szczególnym dla nas projekcie. Jak najbardziej. Nawet warto skorzystać z jakichś dobrych praktyk, dobrych narzędzi, tak jak nie, wiem, harmonogram, ale nie mamy do czynienia tutaj z ulokowaniem takiego projektu w organizacji w jakiejś firmie. A właśnie tego dotyczy spora część dobrych praktyk, które zamierzam przedstawić, czyli jak te projekty mają funkcjonować w większej organizacji. To jest treścią co najmniej połowy dobrych praktyk. Także zakładam, że mówimy o zadaniach projektowych realizowanych w przeciętnej firmie czy w jakiejś innej organizacji. Weźmy sobie kilka przykładów. Zawsze przykłady są przydatne, żeby uwspólnić rozumienie tematu. Projekt rynkowy. Niech to będzie... Opracowanie i wdrożenie nowego produktu czy nowej usługi. Bardzo typowy projekt. Przykład projektu infrastrukturalnego. Budowa nowego magazynu. Przykład projektu organizacyjnego. Przeniesienie siedziby spółki do nowego biura. Sam kiedyś na zlecenie prowadziłem ten projekt dla jednej z spółek giełdowych. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Przykład projektu IT, bo to cała też wielka grupa projektów oczywiście klasycznych. No nie wiem, wdrożenie systemu informatycznego w firmie. Dowolnego, mniejszego czy większego. Typowy projekt. Przykład projektu rozwojowego. Uruchomienie nowego kanału sprzedaży. Przykład projektu PR-owego. Organizacja dużej konferencji. Przykład projektu optymalizacyjnego w firmie. Udoskonalenie kluczowego procesu wewnątrz firmy. No takich projektów też dużo robiłem, czy przy takich projektach bardzo często pomagam. Albo na koniec tej wyliczanki przykład projektu hr Wprowadzenie powiedzmy systemu ocen pracowniczych, czy jakiegoś innego narzędzia hr To są wszystko takie typowe przedsięwzięcia realizowane w mniejszych, czy większych organizacjach i we wszystkich podobnych projektach będziemy prawdopodobnie większość z tych dobrych praktyk mogli sobie zastosować. Kolejne pytanie, jak podchodzić do tych dobrych praktyk, jak je traktować? I od razu odpowiem, taka najkrótsza moja odpowiedź, to jest na pewno nie bezkrytycznie. Dlaczego? Dlatego, że każda organizacja jest inna i każdy projekt jest też nieco inny. Także nie wyobrażam sobie, żeby do jakiegokolwiek projektu dawało się zastosować wszystkie bez wyjątku dobre praktyki, o których tutaj mowa. Raczej tak nie będzie. Musimy po prostu czytać i słuchać, mając w tyle głowy takie zdrowe, krytyczne pytanie, czy wspomniana zasada będzie mieć zastosowanie akurat w moim przypadku. Więc warto za każdym razem sobie to weryfikować. Większość zasad raczej tak, ale z pewnością nie wszystkie. Dla przykładu w mniejszych organizacjach, tak jak często pracowałem z firmami rodzinnymi, niewielkich rozmiarów, nie będzie w ogóle mowy o na przykład tworzeniu komitetów sterujących bo to była jakaś zupełna nadbudowa, nadwyżka i niepotrzebne komplikacje. W innych firmach będzie można tylko pomarzyć o czymś, co postuluje, czyli o stałym składzie zespołu projektowego, bo są to firmy, gdzie rotacja pracowników jest duża albo specyfika czasu pracy jest taka, że muszą się wymieniać w projekcie, więc też akurat taka dobra praktyka nie będzie tam miała zastosowania. I tak dalej. Także zakładam, że słuchacze, i czytelnicy tego serwisu będą w stanie zweryfikować, które z tych praktyk będą im się przydawać, a które wydają się nie do końca adekwatne w ich rzeczywistości. Bierzcie zatem z poniższych praktyk te, które wydadzą wam się stosowne i mają szansę powodzenia w waszych firmach i w waszych projektach. Testujcie te praktyki, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, A właśnie a propos dzielenia się. Sens tego serwisu jest również na tym zasadzony, że zakładam komentowanie i otwarte przekazywanie sobie nawzajem kolejnych doświadczeń, więc ja tu nie jestem jedyny, który przyszedł się wymądrzyć. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to umieśćcie w komentarzach na stronie internetowej albo napiszcie do mnie kopczewskimałpaprocesum.pl Jeżeli na przykład jakaś dobra praktyka zasługuje na opisanie, a jej tu nie znaleźliście, to dajcie znać. Kolejne pytanie, na które chciałem sobie i wam odpowiedzieć, to jest pytanie, czy lista dobrych praktyk jest zamknięta? Znowu odpowiedź prosta i krótka. Oczywiście nie i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Na początku przygotowałem sobie listę dobrych praktyk, umieściłem na niej 77 takich tematów, więc już wiem, że tyle odcinków na pewno będzie miał podcast, ale pewnie więcej. Będę po kolei opisywał te dobre praktyki, dołączał je do serwisu i będą to kolejne odcinki podcastu. I zakładam, że jeden, może dwa odcinki podcastu w tygodniu uda mi się opublikować. No i w ten sposób łatwo policzyć, że w ciągu niecałego roku, w ciągu kilku miesięcy bym dość kompletny serwis zbudował, ale on się nigdy nie zakończy, mam nadzieję taką. Na pewno przyjdą mi do głowy kolejne lekcje, których może na wstępie o których zapomniałem, ale też liczę na podpowiedzi czytelników, na podpowiedzi słuchaczy, którzy może rozszerzą moje horyzonty i wskażą jakieś nowe tematy, o których nie pomyślałem, a warto je dodać do kolejnych lekcji. Także w ten sposób mam nadzieję, że wspólnymi siłami zbudujemy praktyczną bazę wiedzy na temat efektywnego prowadzenia projektów i oby było to nasze wspólne przedsięwzięcie. I ostatnie pytanie, jak ten serwis jest zbudowany? I tu mówię nie tyle o podcaście, ile o stronie internetowej prostooprojektach.pl. Każda lekcja, czyli każda dobra praktyka jest krótko opisana, bardzo krótko, hasłowo. Staram się nie rozgadywać, bo zwięzłość powinna być zasadą, której bardzo chcę się trzymać. Wydaje mi się, że łatwość korzystania z tych praktyk powinna wynikać m.in. z tego, że są one właśnie krótkie i treściwe. I nie ma tutaj dużo czytania, tylko hasła z krótkimi opisami. Natomiast do każdej lekcji nagram jeden odcinek podcastu, tak jak już powiedziałem. I treść napisana na stronie nie będzie się pokrywać z tym, co jest w nagraniu. W podcaście pozwalam sobie na nieco swobodniejszą narrację. Będzie tam też miejsce na jakieś lekkie rozszerzenie tematu, jakieś dodatkowe przykłady. Natomiast również w samym podcaście chciałbym trzymać się tej zasady zwięzłości i żaden odcinek nie powinien przekroczyć 10 minut. Tak sobie mniej więcej wyznaczam. Raczej będą to właśnie krótkie, treściwe odcinki. Oprócz tego jednego, zerowego, który właśnie słuchacie, dlatego że tutaj na starcie miałem więcej rzeczy do powiedzenia, ale one są jednorazowe, przedstawiające w ogóle cały koncept. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dziękuję również za subskrypcję podcastu. No i niniejszym witam serdecznie w moim podcaście i w moim serwisie Prosto o Projektach.